0: BKS トークライブショーお相手は大野キリスト教会の牧師をしています中澤信之です2016年4月11日分の放送をお届けします今回はゲストを迎えてというわけにはいきませんでしたこのところ BKS トークライブショーに出てくださるゲストを捕まえるのがなかなか難しくなっていて出たいという方がいらっしゃったらぜひご連絡くださればご一緒したいと思っていますそんなわけで今回は今日ですね、2016年4月11日に、私たちの教会のグループである日本バプテスト協会連合の東京地区連合で牧師会がありまして、私が発表の当番でしたので、そこでお話ししたことを録音してきました。牧師生活の折り返し地点でというタイトルでお話をしています。基本的に今まで17年間の牧会を振り返って、牧会の引き継ぎというものがどういうものだったのかお話ししている。中身です。興味のある方はぜひお聞きになってください。では、今回の BK ストークライブショー、始まります。今回は、牧師生活の折り返し地点ということでお話をしたいと思っています。というのは、えー、私自身の話をしようとしているんですけれども、17年目になりました、牧会をして。で、43歳になります。ということは、あと17年経つと60になるんですね。という意味で、60までの牧会人生ということを考えると、ちょうど折り返し地点というふうになるかと思います。で、そのところを少し振り返りながら、特に今回はですね、牧会の引き継ぎということを焦点に当ててお話をしたいと思っています。おそらく連合の協会でも、これから、今、あるいはここ数年の中で、過去に、してきた教会がたくさんあるかと思いますけれども、私もそのようなことを経験してきましたので、まず自分のことをお話しして、そして私が何を経験してきたのかということの中で、皆さん方もそれぞれご自分のことであったり、あるいはこれからのことであったり、考えていただく機会にしたら良いのかなと思っています。で、牧会の引き継ぎということなんですけれども、私がえー、牧師になる前後のあたりでよく聞いていたのは、えー、アメリカ流というふうに言ったらいいのかわかりませんけれども、えー、牧師が辞任をしたら、えー、一切その後、その教会とは関わらないっていう形の引き継ぎを、まあ、ある種、うん、一つの提携として聞いてきました。で、辞任の理由というのはですね、いつでも、まあ、何がどうあろうともですね、私はこの教会での使命を果たし終えましたという一言。それ以上の詳しい事情もいらないし、その後どうするかということも必要ないし、とにかくその一言を言われたら、あ、もうこの牧師はこの教会にはいないんだというふうに、教会も牧師も思って、そこからの生活が始まっていく。で、その週のうちにですね、大体荷物をまとめて教会から離れていきまして、それ以降、教会の方とも、教会の様子を知ることもなく、関わりを持たないで生活をするのが、牧師としての最低限のマナーであるというふうに聞いていました。で、まあ、そんなもんなのかなと思いながらですね、えー、生活をし始めたわけですけれども、まあ、こと連合に限って言えば、その常識というかそういうものには全然当てはまらない教会がたくさんあってですね、えー、およそ、おそらく、前人の牧師が教会に関わってる方が多いんじゃないかと思うんですね。で、えー、私は一体どういうふうなことを経験してきたんだろうかなというのを改めて振り返ってみたいと思っています。え、1999年というのが、私の牧会生活の始まりの年でした。え、学校を卒業してきまして、アメリカの新学校に行っていました日本の進学校に行かなかった理由はですね、日本の進学校はどうやら厳しそうだということを知っていたので、ちょっと外に行った方がのんびり楽ができるかもしれないと思って、そういう気持ちで行きました。もう一つはですね、ずっと親元にいましたので、一つ同じ教会にいましたので、外の世界を知る必要もあるだろうと思って、その意味もあって出かけて行きました。その3年が終わった時にですね、え、大野教会の方から牧師として招聘したいということで、え、私も分かりましたということで、え、牧師として戻って来ることになりました。で、え、生まれ育った教会ですし、え、牧師家庭の子供でしたので、私の中では、その大野キリスト教会で牧会をするということがどういうことなのかというのをイメージするのは非常にたやすいことでした。で、それは、えー、おそらく生まれ育った教会を墓会するということのメリットというかですね、えー、それの一つであろうと思います。まあ、人もわかっているし、地理もわかっているし、教会に対する愛着もあるし、で、えー、大体前人の牧師がどういうふうにしていて何がいけないのかもわかっているし、自分ならもっとうまくできると思ってですね、基本的には帰ってきたわけですよね。で、その時には結構意欲があってですね、こうしよう、足あをあ、これをこうすればうまくいくはずだというふうに思いながら帰ってきたわけです。で、最初ですね、えー、クロスオード協会という、その当時、大野教協会の株分けの衛生協会の一つになっていました、クロスオード協会の墓会を担当することになりました。およそ1年、1年半ぐらいの墓会をして、そして大野の主任に戻るという形になりました。で、教会の方々にとって戸惑いはなかったのだろうかなというふうに思うことがありました。というのは、まあ、小さな頃から知っている、えー、悪ガキのですね、えー、牧師の息子がいきなり牧師面をして帰ってきてですね、えー、偉そうに何を言ってるんだという話になるだろうと思っていましたので、えー、それ、よく教会の方々を受け入れてくださったなと思ったんですけれども、いくつかの要素があって、えー、受け入れということが、まあ、割とスムーズにできたのかなというふうに思っています。一つは、やはり進学校に3年間行って、その間、まあ、姿が見えない時期があったということ。で、その間に結婚をして子供を産んで帰ってきましたので、まあ、そういう意味では、えー、なんとなくこう、立場というか、そういうものも違ってきていたこと。で、クロスロードでの墓会の経験もあったこと。そういうことを含めて、まあ、教会の方々も、えー、昔々ののぶちゃんのぶくんという感じではなく、えー、受け入れることができるような備えが少しずつできていたのかなとは思います。が、やっぱりそれでも難しいところはおそらくあったんじゃないかと思うんですが、それを、まあ、教会の方々それぞれに乗り越えてくださったっていうのが、おそらく、大の教会の方々の本当の素晴らしさのところだろうと思っています。で、ええとですね、実はこの時期意欲があって帰ってきてはいるんですけれども、実際には教会の墓会ということで、宣教の展開ということについては、あまり大きなことをすることはできなかった時期でした。というのは、妻がですね、子供を出産をした後、体調を崩していたので、家庭に取られる時間が非常に多くありましたので、本当は教会のことをもっとこうしようああしようと思って帰ってきているんですけれども、実際にはそんなことはやってられないというような感じで、とにかく基本的に与えられた、えー、礼拝の御用、祈り会の御用、そしていくつかの牧会ケアと、それをしたらもうほとんど一週間が終わっているというような状況で、あまり目立ったことや、そういったことをすることはできなかった時期でした。でですね、この時期に、前任の牧師はどうしていたのかというふうに言いますと、えっと、私が大野教会に戻ってくるときに、入れ替えに、ケースケ牧師はクロスロードを担当する形で、牧会を始めていきました。その後、中野先生が来るまでの 1、2年になるでしょうかね。そこを、コース先生と一緒に、牧会担当をしていました。その時に、えっ、ー、と、マタイの福音書の中介書を一生懸命書いていたのもその頃になります。ですので、えー、姿は一応見えていました。えー、歩いて2、3分の距離にいつもいました。けれども、関心という意味では、大野教会の牧会ということについての関心はほとんど持たないように努力をされていただろうと思います。で程よい距離にいてくれたという感じでもありますね。で、その後、シンガポールの日本語協会、そこを勃会していた片岡牧師が亡くなられたということがあって、私も少し関わりがあったものですから、誰か助けに行ってくれる人がいないかというような問い合わせがあって、じゃあ、ケースケ牧師、月に1回ぐらい行ってみますかというような形でお話をして、その働きが、だんだん本格的になってきてですね、おそらく月のうち、えっと、半分くらいでしょうかね、3回の日曜日は、えー、シンガポールにいるというような形の生活が続いていくようになりました。ので、その辺になると、もう本当に姿が見えなくなるという、えー、席は一応大野教会の宣教牧師でしたけれども、姿はほとんど見えないという状況で、えー、関わりがなっていった時期です。で、2003年にですね、45周年というとても中途半端な記念事業をしました。これは何だったかというと、1999年にガソリンスタンドの跡地というのを買いまして、でその借金の返済をしていたんですね、土地だけを買ったので、だん,だんだんだんだんみんなですね、なんで土地を買ったんだろうか、早く建物を建てなかったのにというような気持ちも出てきたりしまして、献金も最初の盛り上がりから、だんだん中だるみをしてくる頃でもあったので、なんかしなきゃいけないよねということで、えー、皆さんで教会の歩みを振り返るという機会を持って、えー、感謝を持って私たちの歩みということをもう一度自分のこととして捉え直していく機会と、そういうふうな形になりました。で、本来であれば、もう少し、こう、何か積極的なことをしてという思いがあったわけですけれども、まあ、この45周年の歴史の振り返りぐらいが、実は私自身にとって、その時にできる、まあ、最大限というか、もうそれ以上の労力は多分取れないっていう、そういう状況でもあったわけです。で、ええー、とですね、その次の時期に入っていきます。活動期という風うに書いていますけれども、まあ、その意欲をですね、保ったまま、割と積極的に展開していくことのできるようになった時期です。で、2006年にそ、今言ったガソリンスタンドの跡地の返済が終わりまして、で、次はどうするんだという、こう、教会の方々の気持ちの高まりというのが見えて取れるようになってきました。で、できれば、こう、教会の街道をこの敷地に建てようという話にしたいところではあったんですけれども、実際には、でもね、今の街道でも十分足りてるしねっていう雰囲気もあってですね、このまますぐに新街道というふうにはいかなそうだなという状況でした。ので、ここで、皆さんとご一緒に考えたのは、意欲的な選挙への取り組みということをしましょうということを考えました。で、それは、今ある街道から次に立つ街道に向けて、その次の街道を予感させるような意欲的な取り組みをしていきましょうということで、具体的には3つ、礼拝3の導入と、CS がやっている時間の拡張と、あと交流グループですね。礼拝の後の分かち合いのグループの新設ということをしてやっていきました。で、これはですね、表向きには街道ができたらという、そういうところを見据えての選挙の展開でしたけれども、私の中ではもう少し違う思いというか意図がありました。で、このことを始めていこうとするときにですね、えー、この辺で、だいたい7、8年、私も牧会生活が経っているので、まあ、借金も返し終えたし、えー、だいたいこのくらいでやっとけば、かもなく、不可もなく、やれそうだなという感触が出てきているわけですね。で、もともと、こう、引き継ぎをしたときに言われて非常に気が楽になっていた言葉というのは、まあ、牧師の引き継ぎっていうのは、半分に減って当然なんだと。もう現状維持なんかできたら万々歳のことで、成長なんてことはありえないから、まあ気楽にやってくださいというふうに言われたのがあって、まあそういうふうに言われれば、一応現状維持ぐらいはしたいなというふうに思ってやってきました。まあ実際のところはですね、現状維持よりは少し後退したとは思いますけれども、およそ半分にはならなくて済んだということで、まあまあこんくらいでやっていけばどうにかなるかなと。という気持ちがあったんですね。と同時に、いや、でもこれをあと20年もやり続けるのは、なんとなくしんどいよなっていう気持ちもありました。っていうのは、こう自分が作り上げた形ではなく、こう自分に一番しっくりきてる形ではなかったので、まあまあできるはできるんだけれども、ということですね。で、やっぱりこれから20年、30年やるなら、もう少し自分らしく、あるいは教会も次のステップに向かってやっていけた方がいいよな、というふうに考えまして、そうなるとですね、結構大きな一手になりますので、ちまちまちまちま小さなことを変えて動かしていくというよりは、これは大きな一手になるな。じゃあ、一番効果的なもの、一番変えなければいけないものを変える必要があるな、ということで、えー、礼拝ということに手をつけることになったわけです。でその当時の礼拝っていうのは、えー、大野教会の礼拝をですね、ずっと作り上げてきてくださった信徒の方がいらっしゃって、基本的にはその方の考えに基づいて全てのことが動いていたんですね。で、それがなければ、大野教会の礼拝ってできなかったと思うので、今までのところではそれはとても良かったと思っているんです。ところが、まあそのことが手放せない、で、いると、この、教会の礼拝が個人の私有物のようになってしまいますので、で、教会の方々もだんだんとそれは分かっていてですね、まあ、ここはアンタッチャブルで、手付けられない正義だからっていうような感じになっていたわけです。じゃあ、やっぱりそこをやらなきゃまずいかなと、教会は変わりうるんだということを、まあ、形で示さないといけないんだろうな、ということで、私はもうその時は若かったですから、で、やってやるという気持ちもありましたので、えー、結構強硬な手で、このことを通して実現していくことになりました、えー。その陰でですね、非常に痛みを負ったり、傷ついたりですね、えー、強引にしましたので、そのことの、まあ、歪みとか、そういったものを後に引くようになってしまったのは、正直に言うとあるところです。でも、まあ、教会も受け止めてくださってですね、このことを進んでいくことになりました。で、その時、ケイスケ牧師はどこにいたかというと、これはシンガポールにいたわけです。で、おそらく近くにいたら私はできなかっただろうなというふうに思っています。というのは、やっぱり前人の牧師がこうしなかったことというか、まあ、逆に言えば築き上げたものを壊すような行為でしたので、それはやっぱり近くにいたら一応気を使いますので、できないだろうなと思いますね。で、シンガポールにいて、まあ顔も姿も見えなかったので、私はそれをすることができたという部分が大きいと思います。えっと、2011年ぐらいからの時にはですね、発展期と一応書きましたけれども、まあ私はここまで終えたところで、あ、ま、やるべきことはやったなという感じに、だんだんこう自分のエネルギーの量としては、こう加工してくるという感じを感じていました。だんだん落ち着いてきたというふうに言ってもいいかもしれません。ところが、教会の方々はですね、この選挙の取り組みということが動き始めたときに、さあ、次は街道だというふうになっていきました。特に、70えー、70代前後の方々、その時ですね。その方々が今ならできる。今なら自分たちもお財布があるし、出来上がった後に自分たちもまだ10年、15年そこで教会生活が、えー、十分なものとして楽しめる。でそのうちに立ててほしいで。それよりも後になると、もうどういうふうに貢献できるかもわからないし、どうせ出来上がっても後を葬式してもらうだけになると、それは嫌だから、今立ててほしいというような機運が盛り上がってきたんですね。で、実際にそういう、まあ、上の世代の方々っていうのは、結局、ケイスケ牧師と一緒に、教会生活を、教会を立て上げてきた方々でもありましたので、その方々のやりたいという声があり、まあ、お財布もあり。でも実際には、そのことを、作り上げていき、その後になっていき、まあ、その最初のお財布はあるんですけれども、後のお財布ですよね。返していくという部分を担っていく世代を、どうしても掘り起こしていく必要があって、そこがどういうふうにくっついていくかなと思っていたんですが、一応そこの層も、こう、じゃあ解道やりましょうということで、えー、合意をしていくことができたので、この街道の建設ということに向かっていくことになりました。で、この間にですね、スタッフの間ではいくつかの移動がありました。2009年頃だと思いますけれども、瀬山伝道師が定年を迎えて退職。で、11年には、ユースとシーカーズの担当として、中村博明牧師が招聘され。そして、2011年頃だと思いますけれども、シンガポールの働きに一応の区切りをつけて、ケイスケ牧師が戻ってきました。でケイスケ牧師はこの後ですね、ちょうど東日本の大震災が起こった時でしたので、そちらの救援ということに、えー、飛び回るということになって、まあ、シンガポールから帰ってきても割と教会とは離れた活動をしていた時期です。で、えー、そういう中で、そうですね。街道の建て替えと合わせて、石井美恵子伝道師も退職ということで、結構スタッフのチームも変わった状況の中で、街道の建設を迎え、そしてそこからの新しい歩みが始まっているという現在になります。で、えっと、右の下の方にですね、図を書いておきましたけれども、ちょうど45周年のところから始まって、えー、選挙の取り組み、深海道を現在というふうに、ぐるっと一回りしたような状況になります。これは、意欲があって活動ができなかった時期から、意欲があって活動ができた時期で、えー、その後、意欲が落ち着いて、まあ活動は続いていった時期で、今は、意欲も活動も落ち着いている時期という感じで、ちょうど一回り、16、17年でしてきたのかなと考えています。で、えー、僕が人生のことを考えると、まあ、60までにもう一周はおそらくするんだろうと思うんですよね。っていうことは、もう一つ何か大きな取り組みはするんだろうな、とは感じているんですが、まあ、そうすると大体借金も返し終わった60ぐらいになるので、そこが一応の大野教会との歩みの区切りになっていくだろうと思います。自分の人生だけで言うと90ぐらいまで生きると考えれば、えー、15、6年で一周ですから、あとですね、60まで1周。で、その後もう1周が75まで。で、まだ元気ならもう1周。だいたい90ぐらいまでいけるのかなと思っているので、そう考えると折り返し地点よりは4分の1周分しか回ってないことになるんですけれども。まあ、でも、小野教会との関わりで言えばおそらく、35年ぐらいの関わりの中の半分。一周分を回り終わったところかなと感じています。で、そんな風に振り返ってみていますけれども、えー、もし17年後ですね、私が牧界を引き継ぐという時には、どういう風にしたらいいかなということを一応自分なりに、自分のこととしてですね、考えてみました。で一つは、えー、引き継いでも倒れない境界形成をしておくのが、え、一番の準備なんだろうなというふうに考えています。もう一周回ってくるその中で、えー、ますます教会と牧師の結びつきが強くなって、私でなければならない教会というふうに作り上げてしまうと、それは、え、後の引き継ぎに困ってくることとなると思いますので、え、もちろん私も一生懸命しますし、え、もう一周はですね、それこそ一番いい時期だとも思いますので、熱心に取り組みますけれども、その結果、教会がきちんと立っていくという、牧師で立っていくのではなくて、教会として立っていく、そういう形に整えることがどうしても必要だろうな、と思っています。で、えっとですね、その時には、私としては牧会者としてのけじめをはっきりつけたいというふうに考えています。違う言葉で言えばですね、大野教会で私のお葬式をしてもらおうとは思ってないということですね。教会で牧師の葬儀を出すというように、特別な形でね、教会としてお葬儀をしましょうというようなことで、私は葬儀をしてもらうつもりはないので、そのところで区切りをつけたら、あとは自分で自分の責任で歩んでいくということにしたいと考えています。で、私がそのけじめをつけると言ったときに、一番願っていることというのは、公認の方が、この人が大野キリスト教会の牧師ですという形を早く作ることですよね。そのことを一番願っていて、そのためにマイナスになることは絶対しない。それが最優先というふうに考えています。もちろん、その区切り目の時に何かしら境界のためにプラスになることができるかもしれないんですけれども、プラスになることをすることよりもマイナスにならないようにするっていうのが一番大事なことだと思うので、そういう意味では、はっきりと線を引いて区切りをつけることになると思います。で、えー、自分の生活ですよね。経済を含めて自分の生活、そして、あと2週残っている、その働き、神様のための働き、それをどういうふうにしていくかは自分の責任できちんと見つけていかなければいけないなと感じていますし、あとはですね、自分の牧師を見つけるという、ま、多分最大の課題が起こってくるんだろうと思うんですね。で、今ですと、私はこう、いろんな頼りにしている先生、その立ちしている先生というのは基本的に年上の先生になるわけですよね。でもその60の頃になると、自分より年上の先生にっていうと、まあその先生方も結構大丈夫かいなっていう状況になっていると思いますので、おそらく自分のことを知ってもらって、祈ってもらって、そして一緒に考えてもらえる人っていうのは、自分より年下の人を見つけなきゃいけなくなるんだろうと思うんですね。それができるかなと思うと今からちょっと気が重いんですけれども、でもおそらくそれが必要なことなんだろうと今は思っています。で、えっとですね、前人の牧師が今度の新しい一周はですね、どうも近くにいるようだということが分かってきました。この一周はですね、大野教会の宣教牧師だという名前はあっても、ケ介スケ牧師はほとんど教会には関わってこなかったんですね。そういう意味では。でも、今度新しい一周はですね、どうやらいそうだと。しかも、その一周の中で多分どっかで私がお葬儀をすることになりそうだということを考えますと、どういうふうにしたらいいかなっていうのは結構新たな課題として考えなければいけないわけですね。で、その時に私が自分の中でいくつかのことを整理したのは、一つは善人牧師にはメリットがあると。これを自分に言い聞かせようと考えています。で、どんなメリットかと言いますと、やっぱり経験者としての知恵とかアドバイスとか、まあ、そういったものは大きなものがあるので、それはメリットであろうと。で、実際的なサポーターにもなってくれるものだということですね。えー、もし急に病気になった時にですね、えー、例えばこういうふうなことでこう助けてくれるとか、あそこに訪問が必要だから行ってきてくださいと言えば行ってきてくれるとかですね。そういう実際的なサポーターとして労してくれる。またですね、僕会社の苦労を理解してくれる方という意味で、まあ、大変だよねというふうに分かち合える人が近くにいるということの大切さですよね。そういったことを覚えます。また、アクティブな信仰者ですね、奉仕者として、まあ、一教会員としてですね、え、良い雰囲気を、教会の方々の中に作ってくれるという意味では、非常に信頼できる、助けになる存在として、い、いてもらって嬉しいということです。また、緊張感を与える存在としても、え、いいのだろうと思うんですね。やっぱり、こう、この人がいると思うと、いないと思うのとでは違ったことがあるので、そういう意味では緊張感を自分の中に生み出す存在としてもいいだろうと。思っています。で、もちろんデメリットもいっぱいあるんだろうとは思っているんですけれども、何よりも、こういったですね、今まで神様のために働いてきた牧師先生方を、ちゃんと生涯を全うしてもらうのが、実は私の牧会の責任の一つでもあろうと考えているんです。え、それこそさっき名前を挙げましたけれども、すいや伝道師でもですね、えー、石井伝道師でも、えー、圭介牧師でも、まあ、高成績を着てますけれども、ああ、高成績でも、えー、神様に仕えて歩んできた歩みが本当に良かった。で、周りの人も良い働きしてくださってありがとうございましたって言って、生涯をこう締めくくってもらうことを、やっぱりしてあげる責任っていうのが私にはあると考えていて、えー、そういう意味で、えー、先生方が良い、働きと良い人生の締めくくりをできるようにサポートしていく、誤会をしていく、そういう役割を自分の中に位置づけています。と同時に、えー、自分と共に戦況になっていく、戦況になっていく教会の中の層ということをこう確かなものにしていくというのも、えー、一方でし続けなければならないことになりますので、まあ、それが矛盾しないという形を探していきたいと思っています。上の層の教会の方々、そこを勃解してきた働き人たち、その方々に良い締めくくりをしていただくのと同時に、次の教会を担っていく層が、きちんと実質を担っていける。そのことの両方が矛盾しないで、むしろ、こう、相乗効果のようにして、え、やっていくことのできる教会というのを、えー、することになるんだろうと。で、それはですね、えー、っと、いない方が、すっきりできるんだろうと思うんですね。あの、前人の牧師がいない方が、あんまりいろんなことを気を使わないで、すっきりやれるんだろうと思うんですけれども、あんまりここに来て、いるかいないかのチョイスがもうできないので、えー、いるとなったら、この形しかないだろうというふうなことで、えー、心がけて、取り組みの一つにして、まあこれを、教会のプラスにできるような形に、愛みをしていこうと、新しい一周をですね、始める前にあたって、今振り返って、これからを、こう、愛みを定めていこうとしているところです。